0: Buenas a todos y bienvenidos un domingo más a Discos de Platino, el podcast del orden Pastando Mulgore. Yo soy Willa, la narradora de este espacio, y en el día de hoy estoy llevando a cabo aquellas recomendaciones que me hicisteis hace tiempo, que me habéis estado haciendo durante los últimos meses y todas estas cosas, en relación a personajes de los cuales aún no había hablado y del que queríais que yo hablase. Así que en el día de hoy tengo una sorpresa para vosotros, que es nada más y nada menos que Keltuzad. Estoy segura que más de uno y más de dos lo conoce, o le tiene que sonar, ya no sea solo de huevo sino también de Braza de Lichkin, donde volvimos a ver a aquel tuzad La pregunta es, ¿conocéis su historia o conocéis su, la, la parte inicial de su vida antes de convertirse pues bueno, en, en un lich y ser el último jefe de la banda de las tramas? En el día de hoy vamos a hablar de ello, vamos a hablar de, lo, de, de quién fue Keltuzad de todo esto y, y qué características tiene como de personalidad o de persona, o por qué se convirtió en el seguidor del rey exánime. Vamos a situarnos eh, con un humano, un humano llamado Keltuzad. Sí, sí, la verdad es que no sé si pasa a vosotros igual que a mí, a mí se me resultaba muy raro en pensar un humano, en un humano, en un mago humano cuando pensaba en Keltuzad pero sí, Keltuzad se llamaba Keltuzad cuando era humano y era un humano y no era cualquier humano en el periodo ese pequeño de entre la primera y la segunda guerra especialmente un poco antes de la segunda guerra Keltuzad era un miembro del concilio de los seis es decir el concilio que rige a los magos del Quirintor. Es decir, no era cualquier mago, era un miembro del concilio de los seis, con lo cual uno de los más poderosos y uno más eh, inteligentes y, y, y. iba a decir sabrosos, no, no sabrosos, no. con más sabiduría de todos los magos del Quirintor en aquella época. Era también el que, se alegra, el que más visitaba eh, la, la librería del Guardián, un depósito de. Conocimiento que tenía Mediv en su torre de Karazhan Y sin embargo cuando la torre se perdió Por aquello de que Mediv eh, Bueno pues se volvió un poco loco y tuvieron que matarlo Ya sabéis, toda la historia de Casgar, Y demás Caltesad eh, fue uno de los que se, se entristeció más con este hecho Porque él literalmente era un humano Muy curioso por la magia Muy curioso por por una determinada tipo de magia Mejor dicho y una persona que buscaba poder, conocimiento, a todo, digamos, a, de cualquier forma, no de cualquier forma exactamente, pero sí como fin último, ¿no? Poder y conocimiento. Y como decía, está particularmente interesado en um, la necromancia. Ok. Um, cuando el Rey Lich, en este caso Nerzul, Comenzó un llamado mental, digamos, eh, telepático alrededor de todo Azeroth Para buscar aquellas mentes que estarían dispuestas a seguirles hasta el fin Una de esas mentes que llegó a conectar y con la que llegó a subyugar Fue precisamente el archimago K Keltuzad de Dalarán. Um, era considerado entre sus congéneres como un tipo raro, siniestro Precisamente por sus años y por su existencia en el estudio de las artes prohibidas de la necromancia de la, ne la nigro nigromancia, perdón de la nigromancia, um, él siempre se había dejado llevar por su pasión por conocer todo lo que tenía que ver con ese mundo oscuro de la necromancia de, de la, del levantamiento de los muertos y de toda esa magia que está relacionada con la muerte y se sentía muy frustrado porque sus congéneres magos no compartían ese mismo interés no solo no compartía su mismo interés, sino que, digamos, lo miraban literalmente como al, al rarito del grupo. Y ciertamente tenéis que pensar que lo era. Tenéis que pensar que situado en ese momento lo era. Es decir, que un mago estuviera tan, tan centrado en el estudio de la, de la necromancia, necromancia era muy raro. Um, podría incluso ser chocante, ya que podéis pensar que la necromancia se, se acerca más a lo que viene siendo, no sé... Un brujo, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso no era el mago, un archimago, que estaba muy centrado en ese estudio. Él buscaba de todas maneras lo posible por intentar hacer esos estudios. Entonces cuando le llegó ese um, ese susurro tan importante, ese tan poderoso, ese susurro, esa llamada tan fuerte de Raga Norte, uh, se sintió muy interesado. Y se sintió también eh, con ganas y curiosidad de saber. Porque además esa voz le prometió un gran poder y un gran conocimiento sobre las artes oscuras relacionadas con la nigromancia Así que llegó a la conclusión de que, bueno, um, que le interesaba lo que tenía que decir esa voz y que se iba a poner a su servicio. Sabía también que sus compañeros y congéneres de, de Darán, del Kirin no iban a estar de acuerdo con sus decisiones ni con lo que estaba haciendo. Así que no dijo nada, absolutamente nada, sobre la voz, ni sobre las intenciones de la voz, ni sobre la que la voz prometía. Simplemente la siguió. Y cambió. Keltuzad, como decíamos, era un archimago, una figura poderosa dentro de Dralán, un miembro del Concilio de los Seis. Keltuzad lo dejó todo. Se despreocupó de su fortuna, se despreocupó de su eh, posición política en la política de, 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 la, de la zona de Dalaran y de alrededor, ya sabes, de los reinos de los humanos. Se despreocupó absolutamente, porque había decidido convertirse, eh, seguir a esa voz. Que le prometía lo que él había estado tanto tiempo buscando o intentando buscar, que era conocimiento sobre las artes oscuras y poder sobre ese tipo de artes. Así que siguió esa, esa voz y abandonó Dalarán para siempre. Ya se despreocupó de lo que viene siendo Dalarán, del concilio de los seis, todo lo relacionado con los magos y con los huma humanos en general. Vendió eh, su fortuna, eh, la digamos que, como decía, lo dejó todo y se dedicó a viajar al norte. Y cuando llegó, finalmente, por fin, a la zona de Rasga Norte, fue cuando él eh, decidió ir a la, a la ciudadela, Corona de Hielo, a presentar sus servicios al rey Exánime, en persona, digamos. Ya no solo seguir la voz, sino directamente ponerse a su servicio. Ya no solo cumplir con el llamado de esa voz que le decía ven, ven a mí, sino literalmente ponerse a su servicio. Cuando paseaba por la zona de Rasga Norte, fue eh, cuando Keltuzad. Tuzad, sintió algo interesante y es cuando empezó a darse cuenta de que esa voz realmente tenía poder y que no era un poder cualquiera fue cuando él empezó a ser testigo de todas estas cosas y todas las demostraciones, por decirlo así de lo que esa voz podía hacer, ¿por qué? porque uh, Keltozad pasó cerca de las ruinas Destrozadas de Azhol Nerub. Azhol Nerub, ya sabéis que era ese reino de los nerubianos que estaba bajo tierra y que Nerzul prácticamente arrasó ¿no? en su intención de esclavizar a Nubarak. Para aquel trozado, eso fue una demostración del poder y la ferocidad de Nerzul y de lo que podía llegar a ser. Se empezó a creer, incluso empezó a convencerse de que aliarse con el rey exánime y con este misterioso ser llamado rey exánime o que se hace llamar rey exánime, no solo era absolutamente sabio es decir, una buena decisión, sino que además podía hacerlo de beneficio es decir, él pensaba ponerse a su disposición de forma absoluta porque había visto que lo que le estaba mostrando eh, confirmaba su sospecha de que ese ser era muy poderoso finalmente después de muchos meses, después de muchas luchas en la ya sabéis que Raja Norte no es muy amigable con respecto a extraños, sobre todo el tiempo, ¿no? frío, todas estas cosas, mal tiempo. Finalmente llegó a Ciudad de la Corona hielo y se aproximó a la ciudadela de Nerzul. Y se sorprendió. Aquí volvió a ver otra vez el poder de Nerzul en marcha, porque los guardianes de la ciudadela, sí, los, los no muertos, los dejaron pasar, no lo atacaron. Inmediatamente abrió la puerta y dejaron que él pasase sin problemas hasta el punto más profundo en donde se encontraba Nerzul. En aquel entonces era Nerzul y no el rey Exánime. Eh, eso es como si lo estuviera esperando. Para Kaltuzad fue como, me estaba esperando y sí, efectivamente Nerthul Nerzul lo estaba esperando. Al final, Nerzul eh, se postró delante de. Perdón, al final que el tuzad se postró delante de Nerzul y le ofreció su alma. Ya no solo su ser, su nacimiento, su alma, le ofrecía algo mucho más allá. Por supuesto, el rey Exánime estaba más que contento con Kel'Thuzad, porque además sintió que era un humano poderoso, un humano inteligente y que podía usarlo. Era muy útil. Vais a ver ahora que aquel tuzad fue una herramienta extremadamente útil para el rey Exánime en conjunto, no solo para Nerzul, sino también para Arthas. Sin embargo, Nerzul no transformó a Kel tuzad en aquel momento en uno de sus siervos, porque Kel'Thuzad hubiera aceptado eso que es algo que quiero dejar muy claro en este punto cuando eh, Kel'Thuzad se pone a los pies del rey Exán y le dice voy a ser tu siervo voy a entregarte mi alma lo decía a propósito porque sabía que Nerzul iba a acabar levantándolo como uno de sus súbditos como uno muerto sin embargo Nerzul en aquel momento todavía dejó a la humanidad eh, la forma humana de Kel'Thuzad intacta porque le servía más útil siendo eh, Kel'Thuzad como humano pero fijaos este punto de transformación y el deseo de, de ir más allá de que el duzad de que ya sabía en aquel entonces que en la, en la servilitud, la servitud, la, la, servitud, la servitud. Hacia Nerzul implicaba, o hacia el rey Exánime, mejor dicho, implicaba ir más allá de su cuerpo físico, sino su alma. Es, algo, es, una, es muy interesante. Así que Nerzul, como digo, dejó intacto el cuerpo de Keltuzan. no le interesaba matarlo en aquel entonces, le interesaba más que siguiera vivo como humano, para poder así mandarle a una serie de misiones, en particular la primera era que eh, utilizase su carisma y sus poderes de ilusión y persuasión para eh, encandilar a un montón de gente de Lordaeron básicamente para crear un grupo de gente que siguiera las eh, enseñanzas o las ideas del rey exánime y que pudiera seguir sus instrucciones. Así que Kel'Thuzad, después de esto. Después de recibir las instrucciones de Nerzul Y de recibir por supuesto la ben las bendiciones de Nerzul, Kel'Thuzad volvió a Lordaeron. Pero esta vez disfrazado. No eh, no quería llamar la atención. No iba a usar su antigua posi posición. Ni poder político. No, no, no. no. Él lo hacía. Lo hizo muy poco a poco. Y muy bien. En un plan a largo plazo. Muy poco a poco. Paciencia. Durante, alguna, un, durante algunos tres años se dedicó a utilizar lo que le quedaba de su fortuna, a utilizar sus artes astutas y todo lo demás, a coleccionar a un conjunto de de gente de más o menos de igualmente que al final aceptasen eh, seguir al rey exánime. Y llamó a esa hermandad, ese conjunto de gente, lo llamó el culto de los condenados, o como se dice en inglés, cult of the damned. Y prometió a todos los acólitos uh, so e, e, igualdad social y vida eterna en Azeroth, a cambio, solo, de servicio y obediencia a Nerzul. Fijaos la promesa que les hizo. Socialidad, eh, perdón Igualdad social y vida eterna. Si lo pensáis bien, si Nerzul o el rey San me transformaba a todos en... En no muertos, en sus sirvientes no muertos, todos iban a ser iguales y todos iban a vivir eternamente. Que es lo que sucede realmente hoy día. Así que no les estaba prometiendo algo imposible, era algo realmente posible, dentro, claro, de la retorcida mente y de retorcida realidad del rey exánime, ¿no? Sin embargo, Cretuzán, como digo, con esa llamada, incluso él mismo se sorprendió. Porque eh, se encontró con que el, el convertir y el. Y el eliminar, o sea, eliminar, no restringir la influencia del poder de la luz ya sabéis que el poder de la luz en aquel momento era cuando empezó a a estallar, ¿no? la luz, con los sacerdotes y con la creación de los paladines y todas estas cosas que es la segunda guerra, sin embargo Nelson se sorprendió perdón, Nerthur, no, que él se sorprendió de que sus artes y que de su llamado calasen tanta gente, llamase a tanta gente, esa promesa o esa forma de ser, lo sorprendió porque él nunca engañó, y sin embargo sí lo hizo es decir, la gente sabía se acabó uniendo un culto, una secta. Y, y Keltuzad se sorprendió porque hubo mucha más gente de lo que él esperaba. Sin embargo, eso obviamente um, era el plan perfecto para el rey exánime. Y su plan funcionó perfecto. Como digo, fue un plan a largo plazo, muy poco a poco. Keltuzad fue eh, bajo órdenes del rey exánime. Utilizando las distintas um, eh, artes que, tiene, que tenía Keltuzad para acercarse a un montón de humanos, a los cuales después corrompería. Corrompería no, mejor dicho. A los, después de después, a los cuales después convertiría en lo que viene siendo después la plaga. Muchas de las ciudades nortes de la zona de Lordaeron se convirtieron inmediatamente. Um, um, porque el plan... Del rey Xanime consistía en lo siguiente Utilizando la influencia y el poder Del culto de los condenados El rey Xanime le, le dio A Keltusat y al resto de acólitos Una serie de um, Ollas enormes Llenas de Un objeto interesante De una Plaga y tenía como instrucciones que Keltuzad de dejarlos en distintas ciudades, de forma, eh, digamos, estratégicas a lo largo de lo que tenía, digamos, que veían, eh, tanto que el Tuzad como el rey Xenis veían la zona de los Lordaeron como zonas conquistadas, ¿no? O sea, aquellas zonas conquistadas eran zonas donde había cultistas, y donde los cultistas del culto de los condenados, digamos que eh, tenían poder e influencia, ¿no? Entonces, en la zona donde tenían los cultistas poder e influencia, controlaron, llegaron allí una serie de calderos con, con la plaga, y tenía como instrucción que el tuzad el utilizar esa plaga para convertir a los a esas ciudades, a esas, a esas villas, en no muertos. Y prácticamente cayeron casi todas. De hecho, los cultistas estaban deseosos de cumplir con esas normas y esas reglas del Rey Exánime. Así que los cultistas estaban más que deseosos de convertirse en no muertos. Y hubo muchos, incluso muchos más de los que, lo que el propio Kel'Thuzad esperaba que, que se convirtieran. Y Kel'Thuzad vio a esa nueva armada, esa nueva armada creciente del rey exánime y la llamó la plaga. Él fue el que le dio el nombre de la plaga, de la plaga o en inglés Scorch. Porque además esa plaga pronto, pronto, según la idea de que Kel'Thuzad marcharía sobre las puertas del Ordaero y arrasarían... Toda la faz de Azeroth... Convirtiéndolos... Efectivamente... En sirvientes del rey exánime... Iguales... En la muerte... e eh, Inmortales... Ahora empezamos aquí con una serie de sucesos que seguro que van a sonar... Eh, que el Tuzad, con las instrucciones del rey... Mediante instrucciones del rey exánime... Estaba vigilando la infección de una pequeña ciudad... Eh, de Bril... No sé si os suena la ciudad... Y fue ahí donde fue descubierto por Jaina... Y por el príncipe Arthas. Eh, Keltuza entonces escapó en ese momento... Corriendo hacia Andorhal... Donde le contó uh, a Arthas... En Andorhal... Sobre Malganis en Statholm. Esto podía parecer como que... Arthas se lo sacó a Keltuza... Pero en realidad era un plan todo del rey exánime. Es decir, todo fue un plan... Del rey exánime desde el principio. Y esto quiero que lo recordéis porque al final... Um, es importante para el propio Keltuzad, ¿no? Entonces, Keltuzad siempre, había seguido, siempre ha seguido las instrucciones del de rey Anime. El rey Anime le dijo que le dijera a Arthas sobre Malgaris en Stratthold. Así que Arthas fue engañado, recomiendo engañado, um, para que fuera a Stratthold. Sin embargo, uh, lo que sucedió es que Arthas, antes de ir a Stratthold, acabó uh, cazando y matando a Kel'Thuzad. Um, sin embargo, Kel'Thuzad no estaba preocupado. Porque él creía, él creía y, y confiaba en el plan a largo plazo del su rey exánime. Y que el antes de morir le dijo, hey, ¿sabes qué? Mi muerte no importa nada. Aún no está todo acabado. Arzas lo mató, en plan, con, con su furia y su, su locura de... de... coraje, de... de, de... Pero que el no estaba preocupado. Confiaba en el rey exánime voy aquí a hablar un poco ya no de que el sino un poco de Arzas, pero para que se para que veáis un poco a, que, a qué me refiero para que veáis un poco la situación no bueno pues ya sabéis que Arthas uh, fue los eventos de Stratholme ya los conocéis eh, todo lo que sucede con Jaina con Uther la conversión y la locura de 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 um, de, Arthas, de cómo se convirtió en lo que viene siendo el, el rey exanime no, no exactamente el rey exanime pero sí se convirtió en un sirviente de eh, Nerzul. Aún, no había, había, aún no había llegado el punto en el que Arzas y Nerzul se habían unido, sino que era el momento, situado en la historia, en el que Arzas viajaba a Raganorte, consiguió a la agonía de, de las Carchas, mató, bueno, entre comillas mató, no, a Bravo Bronce, cuando sabemos que nadie lo mató, pero bueno, sí. Cuando Arzas se hizo con la agonía de las carchas, empezó a ver a aquel tuzad como un fantasma. Solo se, solo se aparecía ante Arzas. Y que eh, el le explicó que no debía confiar en los señores del terror. Y que en realidad esos señores del terror eran los carceleros del rey exánime. Y que le prometería que le explicaría todo lo que tenía que ver, todo lo que era el plan a largo plazo del rey exánime, el verdadero plan, un gran plan con mayúsculas, una vez que Arzas haya... Um, conseguido ir a aquel talas y él pudiera o sea que tuzad pudiera volver a caminar sobre la tierra como veis aquí está una prueba de la demostración de la confianza de Keltuzad sobre los planes del rey exánime y cómo el rey exánime había hecho un plan a muy largo plazo confiando muy eh, de forma clave en personajes como Keltuzad Keltuzad murió le mató Garzas y no le importó porque sabía confiaba en el rey exánime. Y el rey Exánime lo que hizo fue darle la agonía de las carchas a Arzas. Y cuando Arzas lo hizo, empezó a ver a, a, a nerzul eh, a Keltuzad. Este Keltuzad estaba muerto, ya no estaba en conexión, en, en, en contacto con la Legión Ardiente. Es decir, la Legión Ardiente vigilaba los pasos de, del rey Exánime, nada más que los pasos, los supervisaba. Sin embargo, ya no tiene ningún poder sobre Kel'Thuzad, porque Kel'Thuzad ya era literalmente un siervo de Nerzul, de, de, del Rey Exánime. Era un no muerto, era una sombra. Estaba, era, un, era su alma, el alma que él había eh, destinado al Rey Exánime. Y mediante esa alma, esa, ese, esa, fantasma, esa fantasma con el que se aparecía Arzas, le pudo explicar lo justo para que, uno, advertirle sobre los señores del terror. 2. Advertirle que en realidad el Rey Exánime era una especie de clavo de esos señores del terror, que a su vez eran los sirvientes de la Legión Ardiente. Eh, y que tres, Si hacía lo que el Rey Exánime le decía sobre Keltalas, él podría volver, entre comillas, volver y le podía explicarlo todo. talas vigiló mientras Arzas eh, hacía lo que tenía que hacer en Luna Argenta, hacía lo que tenía que hacer con Silvanas, o hizo lo que quiso con, Sil con Silvanas, y cómo arrasó con todo. Incluyendo el, el pozo del sol. Obviamente, no, no vamos a quedar ahí. Y finalmente consiguió volver o hacer renacer aquel tuzad, pero no en la forma humana, sino en la forma de un lich. Es aquí cuando podemos decir que es la forma definitiva con la que conocemos aquel tuzad como un lich. Y esto es, como digo, todo forma parte del plan del rey exánime desde el principio. Mientras dejaban hacia Alterac. Keltuzad le explicó sobre la plaga que en realidad y el inicio eh, la plaga era simplemente um, una pequeña avanzadilla de lo que era la Legión Ardiente. Y que él, Kel'Thuzad, tenía que invocar al primero de los demonios, al heredar, llamado Arquimonde, a ese mundo mortal. Y Arzas lo ayudó. Keltuzad con, realizó su ritual, um, o quiso realizar su ritual, y bueno... Mientras uh, intentaban abrir el portal oscuro y todas estas cosas, Kel'Thuzad le pidió a Arzas, un por favor, Arzas, por favor, tienes que ir a Adán y tienes que robar el libro de Mediv, porque Kel'Thuzad sabía, gracias a sus estudios en la biblioteca de Mediv, sobre todo el poder y el conocimiento de Mediv con respecto al portal oscuro y a las artes necrománticas. Como digo, to todo es como un, un, Una vuelta de ciclo, una y otra vez Como un gran plan maestro del rey En fin, ya sabéis que Arthas después Fue hacia Dalarán eh, para robar el libro Mató a Antonidas en aquel entonces Que fue uno de los grandes magos ya sabéis, un, hombre un, un hombre poderoso, un, un hombre conocido El libro se lo entregó A Keltusad y él empezó el, eh, Esa invocación Mientras Arthas lo defendía De los ataques de dalarán y del Kirintor Es decir, literalmente Arthas Ayudó a la llegada de Arquimonde a Azeroth A la segunda invasión de la Legión Ardiente Cuando todo se completó Arquimonde bueno, atravesó el portal Y bueno, ya sabéis que en la realidad la Legión Ardiente Solo pensaba usar al Rey Exánime Para sus planes y después dejarlo tirado Porque claro, no le interesaba que tuviera demasiado poder Así que inmediatamente, nada más llegar a Arquimonde Lo primero que hizo fue promocionar a Ticondrius Como el líder de la plaga Y dejando que Arthas y Keldosad fueran Nada y menos sin embargo, y aquí volvemos a lo mismo, que el Tuzad confiaba en el rey Exánime. Él tenía otros planes, así que desapareció. En la destrucción de Laran, él se fue. Hizo otras cosas, porque confiaba en el plan a largo plazo del rey Exánime. No confiaba en la Legión Ardiente, no confiaba en el arquimonde no confiaba en el poder de Ticondrius no. Y eso es algo muy interesante, porque siendo que Keltuzad buscaba poder y, y conocimiento por sobre todas las cosas, vosotros podíais pensar, bueno, pues qué mejor para poderle, para ofrecer poder y, y, y conocimiento sobre todas las cosas que la Legión Ardiente, que, bueno, lleva muchos años lo que viene siendo um, corrompiendo a muchos planetas, ¿no? Tenían, digamos, experiencia en ese tipo de situaciones en las que corromper a la gente. Pero Keltuzad no. Keltuzad fue... Uh, fiel Siempre Ciegamente Siguiendo el, el, el gran plan Del rey exánime Lo que hizo fue que Se fue a las tierras de la peste Y bueno Después de la invasión Se quedó En la capital Como uno de los Después de la invasión se, sí, de la invasión De la legión ardiente Se quedó En la capital Como uno de los Digamos De los tenientes Del, del rey exánime Se quedó allí Esperando Arthas, mientras tanto, se fue a Kalindor a luchar contra el Idan y, de y dejaron, mientras cuando Arthas se fue, como otros de los tenientes del Rey Exánime, se quedaron Keltuzad y Silvanas. Silvanas, en entonces, solo estaba como Banshee, aún no se había liberado del dominio que que tenía Arthas sobre ella. Todos ellos, es decir, Keltuzad, Silvanas y Arthas, supieron mucho antes que los Señores del Terror que la Legión Ardiente había fallado en su segunda invasión y se callaron. Porque la lealtad de Keltuzad no era con la Legión Ardiente, siempre fue con el rey exánime. Y bueno, Silvana ya sabía que era una menchilla y estaba escalvizada por Arthas, así que... Y Arthas estaba corrupto por... Estaba bastante corrupto ya, sí, por el rey exánime, así que no iban a decir absolutamente nada. Arthas volvió de Kalindor y por supuesto arrasó la capital, mató al señor del terror y bueno, Keltuzad estaba muy contento de verlo. Sin embargo, algo sucedía con Arzas y era que empezaba a tener una serie como de problemas de salud. Um, Arzas como que se sentía cada vez más débil, estaba empezando a tener eh, ataques epilépticos o, o ataques y problemas de salud importantes que, que él no entendía, no sabía lo que estaba sucediendo. Um, pero nosotros sí sabemos lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo era que Arzas y el rey Exánime se estaban debilitando. Mejor dicho, Arzas y Nerzul estaban conectados y se estaban debilitando. ¿Por qué? Porque no estaban unidos. Tenían que ser dos en uno. Para poder obtener el mayor poder y no dejarse influenciar por la Legión Ardiente y ser un ser de entidad mega ultra poderosa, más allá de incluso del poder de la Legión Ardiente. Esto lo sabemos nosotros porque lo, sabemos, lo hemos visto desde después. Pero en aquel entonces, como digo, Kel'Thuzad no sabía nada de ello. Um, Arza recibió una visión de Nerzul que le dijo que tenía que volver cuanto antes a Rasga Norte. Que era imperativo que volviera cuanto antes a Rasga Norte. Y nosotros sabemos por qué, lo acabo de explicar, ¿no? Kel'Thuzad, pues inmediatamente, nada más eh, enterarse de esto, preparó lo, lo, todo. Um, todo. Todo, todo, todo preparó. Fijaos hasta aquel punto la, 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 la devoción o, o la la servitud de de él Tuzad sobre, sobre el rey de ese anime de que hey que tienes que irte pues yo te lo he todo y te, y te lo dejo listo sin embargo fueron atacados por los eh, señores del terror y se separaron um. y por suerte cuando Kel consiguió escapar y consiguió liberarse de los señores del terror y bueno escapar de la ciudad de Entrañas Kel fue capaz de salvar a Arzas en el último minuto ¿por qué? porque fue en ese momento cuando Silvanas hizo su ataque hacia Arzas. Fue en ese momento cuando Silvanas decidió traicionar. traicionar no es la palabra, que nunca realmente no traiciona. fue cuando Silvanas decidió dar su golpe de estado e intentar matar a Arzas para liberarse, ya para, de, para vengarse, mejor dicho, porque ya se había liberado de su control. Ya sabemos nosotros que con el debilitamiento de Arzas hizo que se debilitara la conexión o la, o la dominación de Arzas sobre Silvanas, y por lo tanto esto hizo que la Banshee uno, pudiera recuperar su forma, dos, pudiera controlar a otras Banshee y así liberar a más, a más gente que estaba atrapada dentro de Arzas, ¿no? Entonces, en este momento, Keltuzad. Eh, se encuentra con que. Bueno, Silvana se está atacando a Arzas, así que ella está a punto de atacarlo y de matarlo. Cuando. Bueno, Keltuzad contraataca. Y bueno, um, mata a las Banshees que acompañaban a Silvanas, con lo cual Silvanas se queda sola frente a Kel'Thuzad y a Arzas. Así que finalmente Silvanas se tiene que retirar. Ya se había descubierto que Silvanas ya no estaba bajo dominación de Arzas y ya no, no. En ese momento Kel'Thuzad llevó a Arzas a la costa y como ya lo tenía todo preparado, porque Kel'Thuzad en el momento en que se enteró que Nerzul lo había llamado a Arzas, lo preparó todo y dejó todo listo para que. Um, para que. Arthas se fuera. Arthas, antes de esto, antes de irse, le dijo a aquel Tuzad que era en aquel momento su sirviente más leal y su amigo de alguna determinada forma, un, si un amigo entre comillas, amigo entre comillas. Le dijo a aquel Tuzad que por favor se queda, no que por favor no, que se quedase Lord Aeron y que se asegurase de que su legado continuaba. Su legado entiéndase por la plaga y la Continuación de la plaga y todas estas cosas. ¿no? Lordaeron, no como el, el país o el reino de Lordaeron que Arzas estaba destinado a heredar como heredero, como príncipe de Lordaeron y heredero. No. Su legado como emisario de la plaga y como eh, contaminante y como creador de esta plaga, ¿no? ¿Y que el Tusado lo prometió? Le dijo: Hey Arzas, prometo sobre lo que me queda de mi vida, porque bueno, estoy un poco muerto, ¿no? Prometo sobre lo que me queda de mi vida. Que cumpliría esta misión a cualquier coste. En la que quedaba de la batalla. Entre las Silvanas y los Señores del Terror. Que el tuzán se llevó a, su, a, sus, eh, a sus esbirros. A lo, las fuerzas que quedaban para que se escondieran. Y luego volvió. Él volvió. Regresó a las tierras. En lo que viene siendo la necrópolis. Conocida como Naxramas. Asegurándose así de... de Seguir y llevar a cabo. Y de cumplir la promesa que realizó Arthas. De continuar con su legado Y aquí es donde llegamos a los eventos de World of Warcraft. Original del World of Warcraft Vanilla. Supuestamente nosotros en esos momentos. Cuando llegamos a World of Warcraft. Um, a World of Warcraft Vanilla. Y en Naxxramas. Se supone que nosotros como campeones. Deberíamos haberlo matado. Sin embargo, no fue muerto, sino um, fue derrotado. Um, no sé si esto es como una forma de Blizzard de otra vez reutilizar una vez y, una y otra vez los personajes, pero digamos que no... Um, resulta que cada vez que derrotábamos aquel Tuzad, que derrotábamos, no que matábamos aquel Tuzad, Quedaba una cosa llamada la filacteria de Kel'Thuzad, era un objeto que ya no existe en el juego, creo que ya lo quitaron, um, in-game me refiero, pero que indicaba que Kel'Thuzad no murió, sino que quedó una pequeña parte de él. Y como quedó una pequeña parte de él, podía volver, que es finalmente eh, lo que sucedió. Resulta que um, en una de las misiones del WoW Vanilla, nosotros como jugadores tenemos esta filacteria de Keltuzad y nosotros queríamos destruirla. Porque, claro, si la destruimos, ya supuestamente destruíamos a Keltuzad de toda manera, ¿no? Um, pero sin embargo, somos manipulados por alguna fuerza mental para, para darle la esa filacteria al padre Íñigo Montoy en la capilla de la Luz, de la Esperanza de la Luz. Um, eso es algo muy raro Es como, quiero destruirla pero al final No se lo tengo que dar al padre Inigo Montoy Y es algo exactamente raro Sin embargo Lo que nos enteramos después es que Este tipo, Montoy um, No dio, no entregó esta filacteria Al Al Alba Argenta Sino que desapareció, así que eso Empezó a preocupar a mucha gente Sobre lo que podía significar Después de mucho tiempo nos enteramos que efectivamente la filasteria fue usada para volver a llamar a Tuzad, Es como, como un huevo de murki que una y otra vez te apare aparece porque el huevo no se destruye, la filacteria sigue vivo Y es lo que hace que vuelva a ocupar Naxxramas en Wrath of the Liching Esta vez lo que sucede es que Naxxramas se mueve de su antigua localización de los, de los reinos del este Y se va hacia Rasga Norte ¿Por qué? Porque bueno Ya se sentía un poco mal Por aquello de haber perdido una vez Y de haber incumplido la promesa Que le hizo a Arzas. Y bueno pues Ya se retira un poco A lo que viene siendo A Rasga Norte Para intentar tal. Sin embargo En la segunda vez Que derrotamos a Keltuzad Esta vez ya Se supone que por fin ¿No? Por final um, No sabemos qué ha pasado con la filastería de Kel'Thuzad. Um, no hay nada de eso in-game. No sabemos si ya se da por muerto definitivamente a Kel'Thuzad o no, o qué sucede con él. Lo que sí sabe es que no aparece otra vez este objeto en el juego y no sabemos entonces qué ha pasado. Si Kel'Thuzad finalmente ha muerto y desaparecido, o por el contrario sigue esperando un gran y último plan, un gran plan a mucho más largo plazo del Rex anime Espero que os haya gustado este. este retrato un poco de, de Keltuzard, es un poco lioso porque se mezcla mucho con, con lo que viene siendo la historia de Arza, la historia del rey Exánime. Y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Uno eh, al inicio el rey Exánime solo era Nerzul. Que no era exactamente Nerzul, sino que era un ser ligeramente distinto de lo que era Nerzul, de que fue Nerzul. Después, eh, este rey exánime fue el que, pues digamos, eh, mandó muchas cosas a Arthas, a Keltuzad y a un montón más de gente. Después se unió con Arthas. Se unieron este ser Nerzul con rey exánime con Arthas y se convirtieron en el rey exánime tal y como lo conocimos en the de Lichkin. Sin embargo, como digo, este ser es distinto de lo que conocemos y ahora es otro ser diferente, pero sigue siendo el rey exánime con Volvar. Por lo tanto, el rey de sigue existiendo Ese ser original Que fue el que él llamó Hizo ese llamado a Keltuzad Y, Keltuzad y cual, por el cual Keltuzad respondió Sigue existiendo Ahora, lo que no sé si existe Y que no sé si Willis alguna vez volverá a hacer Así como otra vez en Necromancia No Ilidan, onixia, onixia, um, no sé si volverá a aparecer Keltuzad Es posible Lo que sí hemos o lo que sí hemos visto A través de la vida de Keltuzad Es que fue o ha sido el sirviente más leal De Ner'Zul o mejor dicho, del rey exánime. Y esto es porque, aun incluso su muerte, su primera muerte a manos de Arza, su segunda muerte a manos del, de, de los campeones de acero, ¿no? En las la primera vez, aun incluso en esas muertes, seguía confiando en el poder y en, y en el gran plan del rey exánime para volver en su poder, en su conocimiento y las artes de la necromancia. Entonces, me es muy interesante precisamente por ese sentido, Um, Keltuzad confió siempre en el rey exánime Y como digo, es curioso Porque este rey exánime Que corrompió que hizo un llamado de corrupción a, a Zad eh, No es diferente de otros llamados que, ha podido, que han podido hacer otros seres Como por ejemplo los dioses antiguos O por ejemplo la Legión Ardiente Que también tiene esa, eh, digamos ese modus operandi de... Eh, Enviar un aviso O llamar una voz Enviar una voz telepática Y quien escuche, pues ahí corromperlo ¿no? Ya sabéis que los descendidos, por ejemplo, son muy Muy listillos con los susurros ¿no? Y la legión ardiente también Con, con el contacto a través del vacío abisal Y sin embargo, en este caso, el método de contacto Fue diferente, similar, pero diferente Y el que respondió Fue Keltuzad, y Keltuzad literalmente Se convirtió en el mejor siguiente del rey exánime Siempre siguiéndolo, siempre eh, cumpliendo con lo que decía Más allá de sus propias muertes Porque él lo eligió Él eligió este camino Él tomó la decisión De abandonar Dalaran Él tomó la decisión de abandonar Lo que él estaba viviendo en Kirin Tor No tenía una mala posición él Era uno de los magos más poderosos Un archimago, el Kirin Tor Del concilio de los seis incluso um, Sí, lo veían como un rarito Pero era respetado Tenía acceso a grandes conocimientos, sin embargo, le quería más y se le ofrecía más, y lo abandonó todo: su presencia política, su fortuna, su posición dentro del, de los magos, porque creyó en el Rey x y, y se convirtió, como digo, en el mejor sirviente. Espero que os haya gustado y que entendáis un poco más la figura de Keltuzad. Si tenéis alguna duda, pregunta, sugerencias, son más que bienvenidos. Espero que haya quedado un poco claro, porque como digo, esto se hace muy caótico. Entre algunas muchas cosas que se mezclan, muchos conceptos como el Rey anime Nerzul, Arzas, la vida de Arzas y si no lo tenéis claro, se hace todo mucho más lío. Es como, como una historia cronológica mucho más liosa. Espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna duda, como digo, duda, preguntas, sugerencias, comentarios, son más que bienvenidos. Nos vemos como siempre la próxima semana con otro poquito más de lore.